0: 14 minutos pasan de la hora 13, estás en vinculados hasta las 14. Y cada semana tenemos un encuentro donde nos eh, dedicamos especialmente a compartir palabras de fe, ¿no? Y lo hacemos con Cristian Canteros. Cristian es pastor de la Iglesia Catedral de la Fe. ¿Cómo estás, Cris? Muy buenas tardes.
1: Hola, Lili, qué gusto que... Qué bueno que podamos reencontrarnos cada, cada semana.
0: Realmente, un gusto. Realmente, porque siempre nos traes este, temas que son edificantes.
1: ¿Y hoy? Bueno, mira, quiero contarte una historia, pero quiero que primero podamos ir al, al versículo que les quiero compartir hoy. Está ahí en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16, dice, Él dijo, el profeta Eliseo, dice, no tengas miedo... Porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Sabes que te, este texto es parte de, de, de un contexto que transcurre en la ciudad de Samaria, que sería la capital de Israel, en un momento crítico del país, donde estaban siendo eh, sitiados, perseguidos por, por justamente por reyes enemigos de Israel. Sí. Y, y justamente hay un profeta llamado Eliseo que está allí en la ciudad de Samaria, más precisamente eh, en Dotán, una ciudad cercana a Samaria. Y, y justamente eh, viene un grupo armado, a venir, lo viene a buscar, ¿no? lo viene a buscar Eliseo, porque Eliseo se había convertido prácticamente, prácticamente en un enemigo del rey en ese momento, porque era el hombre que traía palabra de Dios, que traía
0: claro.
1: eh, la verdad de Dios y eso molestaba. Y vos sabés que en un momento el rey de Asiria eh, quiere atacar Israel, pero el profeta Eliseo le dice al rey de Israel, no vayas por tal lugar porque hay un campamento de los asirios. ¿no? Y luego en otro momento le dice, no vayas a tal lugar porque también están los asirios. ¿no? Y el rey de Asiria se enojó y dijo, hay un eh, informante dentro de nuestra tropa, hay un informante en nosotros, ¿quién debe ser? Y alguien le dice, no, no, no hay ninguno de esos informantes, sino que el profeta Eliseo tiene esa capacidad de ver el mundo espiritual y poder ver lo que está pasando. ¿no? Entonces dice, bueno, vamos a buscar al profeta Eliseo lo vamos a matar, y bueno, justamente lo va a buscar todo un ejército a, a Eliseo. Y él se levanta a la mañana muy campante, ¿no? Eh, y cuando sale afuera, ve que hay todo un ejército, ¿no? Buscándolo mm -hmm. eh, para, para justamente llevarlo delante del rey asirio. Claro. claro, cuando lo ve Giesi, que era su siervo, entró en pánico. Y dijo, acá nos van a matar, ¿qué vamos a hacer? Nos vienen a buscar, ¿no? Y Eliseo dice que, justamente las palabras que habíamos leído, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? Si nosotros somos dos y acá hay miles de soldados que nos vienen a buscar. Claro, claro y Eliseo le dice, eh, voy a orar por vos para que Dios abra tus ojos y puedas ver que hay una multitud de ángeles que pelean a nuestro favor. Y de esa manera dice que Eliseo oró por Giesi, los ojos de Giesi fueron abiertos, y de esa manera pudo ver que había más del campamento angelical, podemos decir, de los que pelean a favor de los hijos de Dios, que el ejército enemigo. ¿no? Una historia maravillosa, parece de Hollywood, no eh, es decir, que es una historia que nos ayuda a ver ¿Cómo podemos hacer para ver con los ojos de Dios? ¿no? ¿Cómo en este mundo eh, poder ver cómo Dios ve las cosas? Yo digo siempre que si nos animáramos a descubrir este mundo espiritual y, y ver las cosas como Dios las ve, estaríamos menos ansiosos, menos enojados. Seguramente. Menos frustrados, Lili. Menos enfermos del corazón. Cero
0: estrés, o por lo menos menos estrés.
1: Menos estresados, ¿no? Aprender a caminar con Dios, a ver lo que Dios está viendo, ¿no? Y yo quiero hablarte de dos cosas, por lo menos que entendí de este, de este texto. Que el mundo espiritual está sobre el mundo natural, ¿no? Eh, claro, cuando uno habla del mundo, está hablando del sistema de este mundo, del sistema de las cosas, Sí. No, no de la tierra, ¿no? Viste que ahora están diciendo que la tierra es plana, este, <risa> sí. hay todo un movimiento. No, no estoy hablando de ese mundo, sino estoy hablando del mundo natural, del mundo de las cosas, de, 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 de justamente de lo que nos toca vivir todos los días, de tener que cumplir con compromisos, de tener que este, responder a, a emails, el trabajo. Y bueno, todo lo que nos toca vivir, ¿no? El mundo espiritual está sobre el mundo natural, ¿no? Es decir que, así lo decía el profeta Daniel, Daniel decía, los cielos gobiernan sobre la tierra. Uh -huh. Y ahora la pregunta es, ¿cómo poder acceder a esta eh, realidad ¿no? del mundo espiritual si no es a través de la fe? La fe es la que abre los ojos a ese mundo, ¿no? Eh, alguien dijo una vez, con los ojos en el cielo y los pies en la tierra. Sí. Claro, teniendo la expectativa de lo que Dios puede hacer sobre nosotros, de que Dios gobierna sobre, los, sobre, lo, sobre la tierra, y teniendo los pies en la tierra, sabiendo que también vivimos en un mundo natural que hay que cumplir, que hay que cumplir las leyes, que hay que cumplir los compromisos, que hay que vivir, ¿no? Eh, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice No mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven Pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas Otra vez nos, nos muestra el plano espiritual no El apóstol Pablo dice no miremos las cosas que se ven Porque si nosotros miramos nuestro alrededor las noticias, miramos lo que nos pasa, los compromisos, nos vamos a afligir, nos vamos a enfermar, nos vamos a, a deprimir, nos vamos a llenar de ansiedad. pero cuál Seguramente. Es? Claro, pero ¿cuál es eh, la recomendación del apóstol Pablo? Dice, no miren lo que pasa alrededor, eh, sino pone tus ojos en, en las cosas eternas. ¿no? Y claro, cuando uno se anima a mirar las cosas eternas, eternas, uno se da cuenta como todo este pierde efecto en nuestra vida, ¿no? No sé si te habrá pasado Lili, seguramente que sí, que has viajado en avión. Sí, ¿no? claro. Y claro, los primeros la primera vez que viajé en avión estaba aterrado, realmente <risa> estaba orando a Dios arrepintiéndome de mis pecados
0: <risa> ¿Eras <risa>
1: grande? Eh, no tanto, no tanto era, sí, sí, joven, ¿no? Digamos. Joven eh, pero justamente me acuerdo que cuando volvimos de, volví de un viaje, al lado mío se sentó una señora, estaba con el crucifijo y estaba muy nerviosa, ¿no? Con las manos eh, transpiradas, muy, muy nerviosa, ¿no? Y la verdad que me sentí tentado a preguntarle cómo se sentía, ¿no? Y me dijo, no, estoy muy nerviosa, es la primera vez que viajo y tengo mucho miedo, ¿no? Bueno, en ese momento le dije, mire, no tengo miedo, si eh, la zafata está caminando por el pasillo, quédese tranquila que no, no pasa nada, ¿no? Claro. Eh, pero claro, cuando yo me daba cuenta que cuando uno está en situaciones eh, extremas, eh, eh, claro, cuando el avión se mueve, podemos decir, ya no hay incrédulos, ¿no? Ya Cuando ¿Sí, el amor se... El amor, se, eh, cuando el avión se mueve, sí, ya sí, no hay ateos, ¿no?
0: Ya no hay ateos, sí. Siempre hay este, resonando la palabra, ay, Dios mío, ayúdame, Dios, por favor. Claro, no.
1: exactamente, cuando estamos en momentos. Pero claro, lo que yo quería decirte era justamente que cuando el avión está ya a 10.000 metros de altura, ya en, en su altitud, eh, ¿no? Que, que ahí inclusive el piloto lo dice uno ve las cosas muy pequeñas ¿no? los que parecían un grandes ríos grandes montañas una, uno lo ve como pequeños puntitos en el horizonte lo ve allí abajo todo tan pequeño ¿no? pero cuando uno se acerca eso cobra mayor dimensión ¿no? y esto nos ayuda a entender este principio de ver las cosas espirituales ver con los ojos de la fe que justamente eh, cuando uno está está cerca de Dios, pareciera, y, y se anima a ver las cosas como Dios las ve, eh, podemos ver las cosas desde otro plano, me gusta esta palabra, Lili, desde otra perspectiva, uh -huh. ¿no? desde la perspectiva de lo eterno, desde lo espiritual, ¿no? porque si uno tiene solamente una perspectiva de lo natural, eh, vivimos en este plano, en esta eh, justamente dimensión eh, y este mundo está hecho para desanimarnos, está hecho para desalentarnos. Este mundo, el sistema, está hecho justamente para llenarnos de ansiedad. ¿no? Pero acá el, justamente el profeta ora por Gies y le dice, yo te pido que abras los ojos para que vea lo que no puede ver naturalmente. ¿no? Uh -huh. Claro, la fe nos conecta con lo sobrenatural. Me, me encanta esta palabra conectar. Eh, se me viene a la mente el wifi, ¿no? Cuando uno no puede, eh, no tiene wifi, no tiene conexión, este, no puede entrar al mundo de la tecnología, no puede entrar al mundo justamente de lo virtual, ¿no? Y, y cuando uno no tiene wifi, fi o, no, o no tiene fe, podemos decir, no puede entrar al mundo de lo sobrenatural, ¿no? Es decir, si uno se desconecta, eh, no podés entrar a lo que Dios quiere hacer. Y me di cuenta que en este tiempo para muchas personas fue una crisis de fe, ¿no? Eh, y muchos se desconectaron. Se desconectaron sí. de sus hermanos, se desconectaron de la iglesia, se desconectaron justamente de sus líderes, de sus pastores, de sí. su fe, de su Dios. Hicieron que eh, no tengan wifi, fi no tengan esa fe, se, se apagó, ¿no? Pero justamente la fe es la que nos conecta con las cosas sobrenaturales. Quiero contarte... Un testimonio, Lili, que cuando lo escuché sí, dije, sí. se lo voy a contar a Lili y a todos los a ver. Eh, oyentes. Pues sabes que eh, mi esposa junto con un grupo de amigas se unieron en un horario determinado en de la mañana para orar por distintos motivos, ¿no? Entre ellos... Era orar por los hijos, por la casa, por la economía, por el ministerio. Bueno, por muchos motivos, ¿no? Y la verdad, yo la escuchaba a la mañana desde la habitación. Escuchaba cómo se unía con, con sus amigas a orar, ¿no? Bueno, empezaron los testimonios. Siempre que uno se conecta a lo sobrenatural, sí. eh, comienza a ver respuesta de Dios, ¿no? Sí, y ¿sabes sí. que Me contaba una de las hermanas, de las amigas de, de, de Mari. Eh, contaba que... Eh, fue a pagar el alquiler como lo hacía todos los meses. Todos los meses iba a pagar el alquiler y, y, y justamente la recibían en la inmobiliaria. ¿no? Y un día fue, se le vencía el día y, y fue a pagar eh, el alquiler y de repente la chica la sorprendida le, le dijo ¿Pero qué estás haciendo? No, vengo a pagar el alquiler. Me dice, no, pero ¿qué, ¿vos no sabías? No, no, yo no sabía nada. Es que vino una persona anónima y pidió que no sepa quién era y dice, abonó todo el contrato que vos tenés, que son un contrato de dos años, que le faltaba, le dice, y, y está todo pago. O sea que en dos no años no tenés que pagar el alquiler. No,
0: no. me imagino cómo se habrá quedado ella, ¿no?
1: No, y yo creo que la habrán, la habrán agarrado, que se habrá desmayado, pero, pero yo dije, ¿Qué claro, te claro es, es el poder de Dios que a, eh, responde a la fe. ¿no? que responde a conectarse con este Dios sobrenatural que hace milagros, que hace maravillas ¿no? claro, en Hechos capítulo 12, versículo 7 también hay otra historia, no, no, no la voy a contar pero sí, por lo menos este pedacito dice, y he aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto y las cadenas se cayeron de las manos. Bueno, Pedro estaba encarcelado por causa de la predicación del Evangelio y toda la iglesia estaba haciendo oración sin cesar a Dios por él y de repente dice que un ángel le tocó y le dijo, Pedro, dale, levántate que tenés que irte. Y dice, no, pero espera que estoy preso, no, te tenés que levantar. Se abrieron las puertas de la ciudad, se le cayeron las, las cadenas de las manos y se encontró justamente con, con la iglesia que estaba Orando por él. Una locura, una locura si uno lo ve desde el plano natural, ¿no? Sí, pero sí, si... por
0: eso decimos que es sobrenatural, ¿no?
1: Exactamente. No podés, este, ¿no?
0: Entenderlo dentro de este plano. No,
1: claro, no pero Pedro eh, vio al ángel, ¿no? Y justamente yo cuando preparaba esta charla, Lili, lloraba en esta mañana, yo decía, Señor, que, que mucha gente pueda ver la intervención de Dios. Eh, quizás hay gente que está pasando por una enfermedad, con matrimonios en crisis, personas que se eh, atrasaron con pagos de alquiler, y así como Dios lo hizo con esta hermana, también lo puede hacer con muchas personas, gente que entró en pánico, en fobias, eh, o personas que quizás este, tenían que ser intervenidas quirúrgicamente. Sí. Y, y quería que podamos hacer una oración, si me permitís, Lili, por todos los que están escuchando del otro lado, Justamente por esto, para que Dios active no? lo sobrenatural en las vidas. ¿no? Por vamos, supuesto. Vamos a orar. Padre, yo pido por por todos los hermanos, amigos que nos están escuchando eh, del otro lado, a través de este podcast, a través de esta conexión aquí en AMA 92.3. Señor Oro, por los que están luchando con un cáncer, por los que están pasando por problemas de enfermedad neurológicas, por problemas de depresión, por problemas de ansiedad, personas que no quieren salir a la calle por, por miedo, por temor, por fobias. Oro Señor por los que tienen que ser intervenidos quirúrgicamente y de, de un día para otro cambiaron los días de intervención. Señor, oro para que los ángeles del cielo, Señor, sean activados a favor. De tus hijos, los que salen temprano a la mañana, los que regresan tarde por la noche, los que están allí, eh, Señor, atendiendo, eh, Señor, las necesidades, los que están, Señor, eh, eh, compartiendo, Señor, eh, con eh, personas enfermas, que están, Señor, sosteniendo la fe de otras personas... Oramos, Señor, por ese taxista que está escuchando la radio y está en una crisis matrimonial. Está desesperado porque no sabe cómo sacar adelante su familia a causa de problemas económicos. Yo te quiero decir, Roberto, vos que estás de aquel lado y estás escuchando está está charla junto con Lili quiero decirte que Dios está interviniendo a tu favor, que Dios escucha tus oraciones, que Dios sabe de tu necesidad, que Dios va a responder a tu fe Señor, oramos también por nuestros amigos que quizás eh, sintonizaron la radio y no saben de qué se trata Señor, ellos tengan un encuentro contigo, bendice a sus hijos que quizás están en adicciones, en drogas que están con, quizás, eh, relaciones sentimentales. Padre, oro por toda clase de adicción al juego, a la pornografía. Señor, eh, oro por los que están con adicciones. Señor, a las drogas, al alcohol, que no pueden, Señor, mitigar el dolor. Señor, tócalos ahí donde están, Señor. Ese colectivero que está escuchando la radio. Señor, esa enfermera que está allí en su box escuchando la radio esa persona Señor que está eh, atendiendo el teléfono y Señor tiene allí prendida su radio Señor oramos por, por cada necesidad y creemos así como lo hiciste con Pedro y así como lo hiciste con esta hermana vamos a ver tu intervención en el nombre de Jesús Amén
0: y Amén gracias Cris Hermosísima charla hemos compartido y, y, y gracias por esta oración que yo siento ha tocado a muchos corazones.